0: כאן בהקמה עוד. להתחבר לכלכלה בכל זמן
1: שתרצו.
2: אל דאגה, זאת לא תקלה בטלפון שלכם. אגב, רום, אתה מכיר את זה? מה, את דייב? ברור שאני מכיר את דייב. איך אתה מכיר את דייב? זה יצא לפני שנולדת. דייב זו קלאסיקה. כולם מכירים את דייב. זה המשחק היחיד שעבד על המחשב שלך. כן, זה והנסיך הפרסי. גם אצלי זה היה ככה. המחשב שלי ישן מדי, ולכל ילד בכיתה אצלנו היה מספר, כן? 386, 486,
0: 586, ככה ידענו למי ללכת הביתה לשחק. אני
2: חושב שבדור פנטיום הייתה מילה מהלכת קסם כשאני הייתי בכיתה ו' והיו שמועות על ילדים שיש להם וילה, בריכה ופנטיום. כן, אז
0: למה אנחנו מעלים עכשיו את ההגירה הנוסטלגית הזאת? כי 386, 486 ופנטיום למי שלא ידע הם שמות של מעבדים. ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום. ייקח לי משהו כמו 20 דקות להסביר מה זה בכלל מעבד, ובכל זאת כשהיינו ילדים מעבדים היו מותגים ברמה של נייקי פחות או יותר.
2: וכשחושבים על זה זה נורא מוזר שילדים בניינטיז היינו בתוך מרוץ חימוש תמידי אחרי המחשב החדש. כל משחק מחשב שיצא תמיד דרש מעבד שלא היה לנו. היית מסתכל על הקופסה והיה כתוב שם 486 והיית מתבאס. לא אפשר להדביק את הקצב הזה.
0: והיום זה כבר לא ממש ככה. אנחנו אולי יודעים איזה מעבד יש לנו במחשב, אם זה i5 או i7, אבל זה לא כזה מעניין. ההבדלים בביצועים לא כאלה גדולים כמו פעם.
2: גם בסמארטפונים ההבדל בין אייפון 1 ל-3 נגיד היה עצום, אבל בין 6 ל-7 זה לא כזה עניין.
0: ועל זה אנחנו רוצים יאמן, עד כדי כך שזה נראה לנו מובן מאליו שהקצף הזה גם
2: יימשך. אבל
1: מה אם לא? כרגע ראייה מפוכחת של הדברים אומרת שהפיתוח הזה יואט וייעצר, ואיתו גם הצמיחה הכלכלית.
0: זה דוב פרומן, הוא המייסד והמנכ״ל לשעבר של אינצל ישראל. ההאטה שהוא מדבר עליה נוגעת לחוק שמונח בבסיס של תעשיית המחשבים בחמישים השנים האחרונות. המשפט שאני הולך לומר עכשיו אולי יהיה לא לגמרי מובן כרגע, אבל בעוד עשרים דקות הוא יישמע לכם מאוד דרמטי. יכול להיות שחוק מור מפסיק לעבוד.
2: וברוכים הבאים לחיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני צליל אברהם. ואני רומטיק. וכדי להבין את הסיפור של חוק מור, נסעת למפעל אינטל בקריית גת.
0: כן, האמת שזה דבר די מרשים לראות, זה מבנה ענק, אבל לא ממש נתנו לי להיכנס פנימה, ורק להציץ לתוך חלק קטן ממנו. אוקיי. Okay. עמדתי שם בתוך חדר קטן שהם קוראים לו האקווריום ומבעט לזכוכית ראיתי אנשים בחליפות לבנות ומסכות מתעסקים בכל מיני מכונות. רק שאני לא יכול להשמיע משם כלום כי לא הרשו לי להקליט ולצלם.
2: נשמע כמו חומר מושלם לפודקאסט אז מה אתה כן יכול להגיד?
0: ככה. לא, במפעל שהצצתי לתוכו קוראים החדר הנקי כי הוא נקי פי עשרת אלפים מחדר ניתוח. אסור להיכנס לחדר הזה עם איפור או עם בושם והאוויר מתחלף ועובר סינון כל עשר שניות. וזה המקום שבו אינטל מייצרת את המעבדים שלה. אבל ספציפית ביום שבו אני הייתי, לא ראיתי אף אחד שמייצר מעבד. והסיבה היא שהחדר הנקי עובר שדרוג, מתקינים בו טכנולוגיה חדשה.
2: איזה טכנולוגיה?
0: זהו, אז אינטל לא הסכימו לומר. המנהל של המפעל, דניאל בן עטר, רק אמר ש...
3: אף פעם לא חלמנו על כאלה מכונות. יש פה איזשהו מדע בדיוני, באמת מדע בדיוני.
0: זה כל מה שהוא הסכים לחשוף באופן רשמי. אבל מי שמבין קצת בתעשיית הסיליקון, כבר יכול לנחש שאינטל מתכוננת לקראת תחילת הייצור של מעבדים חדשים ומתקדמים. אבל הסיפור פה הוא לא שאינטל משיקה עוד מעבד, אלא שהיא עדיין לא השיקה אותו. בהתחלה באינטל דיברו על זה שהמעבדים האלה יתחילו להימכר ב-2016, היום כבר מדברים על סוף 2017, תחילת 2018.
2: אוקיי, okay, גם נתב"ג 2000 נפתח ב-2003, גם התאגיד היה אמור לעלות לשידור לפני שבועיים, מה הסיפור הגדול? או.
0: Oh. הסיפור הגדול הוא שבעולם המעבדים, שבו אינטל במשך שנים הייתה כמעט מונופול, זה לא עובד ככה. בחמישים השנים האחרונות העולם הזה התקדם בקצב קבוע. כל שנתיים כוח המחשוב של מעבדים מכפיל את עצמו. תמיד. וככה, עם הזמן, מחשבים הופכים לקטנים יותר, חזקים יותר וגם זולים יותר. זאת הסיבה שהמחשבים בילדות שלנו התחלפו כל כך מהר, וזאת גם הסיבה שעברנו תוך 50 שנה ממחשבים בגודל חדר למחשבים שנכנסים לכיס.
2: וזה אחד העקרונות הבסיסיים שסביבם בנויה אינטל, חברה ששווה 150 מיליארד דולר. כל שנתיים, כוח המחשוב מכפיל את עצמו. כן.
0: היא עושה את זה מאז שנת 68, כל שנתיים, כמו שעון, עד עכשיו. בשביל להבין למה הסיפור הזה אולי הולך להיגמר, כדאי להבין איך בכלל עובד מחשב. נראה אותך. אוקיי, אז מחשב יכול לעשות ארבע פעולות שגם אתם יכולים לעשות. חיבור, חיסור, כפל וחילוק. זה הבסיס של הכל. כל הקסמים שהמחשב עושה בנויים על ארבע הפעולות האלה. האמת היא שאנחנו מכונות לא פחות מתוחכמות ומורכבות ממחשבים, אבל העניין הוא שכשזה נוגע לחישובים, יש לנו גבול מסוים. אנחנו נצליח לחשב כמה זה נגיד שלוש כפול שש, אבל גם אם חוץ מזה, אנחנו לא יכולים לעשות כמה פעולות במקביל. אנחנו לא יכולים באותו הזמן שאנחנו מחשבים כמה זה 3 כפול 6, לחשב גם כמה זה 16 פחות 7 ו-13 חלקי 3. לכן המצאנו עזרים חיצוניים, כמו חשבוניה, הדבר הזה עם חרוזים. זה סוג של מחשב מאוד בסיסי. אוקיי,
2: okay, אז איך הגענו מחשבוניה למחשבים שאנחנו מכירים היום?
0: אז בשביל זה צריך לדבר על אחת ההמצאות החשובות בתולדות האנושות. המצאה שלפחות בציבור הרחב נשארה איכשהו קצת underrated, הטרנזיסטור. זה לא מה שסבתא שלי קוראת לו כשהיא בעצם מתכוונת לרדיו, אלא רכיב אלקטרוני שעשוי מסיליקון. וגם הסיבה, אגב, שעמק הסיליקון נקרא ככה. אשכרה. כן, הוא עד כדי ככה שוב, אז הטרנזיסטור בגדול הוא מפסק. שכמו כל מפסק יש לו שני מצבים. כבוי, עוד הלוק. אפס או אחד. זו השפה של המחשב. הוא לא מדבר באנגלית, הוא גם לא מדבר בכל מיני שפות תכנות כמו C++, אלא באפס ואחדים. ומה שמיוחד במפסק הזה, זה שהוא ממש ממש מהיר. אפשר לכבות ולהדליק אותו מיליארדי פעמים בשנייה. עכשיו, כשמחברים כמה טרנזיסטורים כאלה ביחד, אפשר לעשות חישובים. אוקיי, okay, אז אני צריכה לקחת כמה
2: מפסקי סיליקון כאלה ולשים אותם ביחד?
0: כן, לחבר אותם במעגל חשמלי. במחשבון פשוט או איך לצייר ציור של קאקי על הוואטסאפ שלך. ובשביל לעשות את הדברים האלה צריך הרבה מאוד חישובים. וכדי לעשות הרבה חישובים צריך הרבה טרנזיסטורים. וכאן אנחנו מגיעים לגיבור שלנו.
2: גורדון מור.
0: גורדון מור נולד ב-1929 בסן פרנסיסקו. בגיל 11 הוא קיבל ערכת כימיה, ותוך זמן קצר הוא כבר ידע איך ליצור דינמיט. אז זה היה רק הגיוני שהוא ילך ללמוד כימיה, הוא עשה בזה דוקטורט, ואחר כך הוא התחיל לעבוד באחת החברות הראשונות שעסקו בייצור טרנזיסטורים ושבבים, חברה שהתמקמה במפרץ סן פרנסיסקו, באזור שאחר כך נקרא עמק הסיליקון.
2: הסיליקון ואלי של שנות ה-40 וה-50 היה שונה מהמקום הזוהר שאנחנו חושבים עליו היום. טיפוסים כריזמטיים כמו שתכננו להפוך למיליארדרים ולהשיג מחדש את האקזיט שלהם מהקולג'. תעשיית הטכנולוגיה כבר התמקמה שם, אבל היא הייתה בעיקר תעשייה צבאית. בתחילת שנות ה-60 הגיעה לקליפורניה רוח חדשה של מרד ונעורים, ואותה רוח שכבשה את עולם המוזיקה והאופנה נשבה גם בסיליקון ואלי.
0: מי שהסתובב אז בעמק הוא דוב פרומן, המייסד והמנכ״ל לשעבר של אינטל, מי ששמענו בהתחלה. היום הוא בן 78, הוא גר בענקרים והוא מסתובב עם זקן לבן וגדול. יש לו מין לוק של נבי זעם רק עם טישרט. אבל בתחילת שנות ה-60, אחרי שהוא סיים את התואר הראשון שלו בטכניון, הוא הגיע מחיפה ישר לברקלי, ופחות או יותר חטף הלם תרבות.
1: לקחתי שנה ראשונה להתרגל לרעיון, אבל התחברתי מהר מאוד. האווירה שם בברקלין תהיה מעלים מאוד, הכל הולך, אתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה. בקליפורניה הוא גילה שילוב ייחודי
0: בין חדשנות טכנולוגית לאיזו רוח חופשית שהוא לא הכיר מישראל של שנות ה-60. הוא בא ללמוד פיזיקה, ופתאום הוא מצא את עצמו בתוך מהומות סטודנטים.
1: עצרו את המכונית, דור יוסביו עלה למכונית, והתחיל להעליב את הקהל. זה היה מסוג הדברים שאולי יש לו גם השלכה לחוק מור. שבעצם מלאיבים גם את הדורות הבאים.
2: ובתוך הרוח הזאת של החדשנות והנעורים בקליפורניה השמשית בא לעולם באביב אחד בשנת 1965 חוק מור. בשנה הזאת אלקטרוניקס מגזין פנו לגורדון מור, שהיה אז ראש מחלקת מחקר ופיתוח בחברה גדולה, וביקשו ממנו להעריך את המצב בתחום המחשוב.
0: אז מור הסתכל על מצב התעשייה, בחן את המגמות ואמר דבר כזה, ופה כדאי להקשיב כי זה חוק מור. כל שנה מספר הטרנזיסטורים שמחוברים במעגל חשמלי אחד, מה שנקרא שבב או מייקרו-שיפ, מכפיל את עצמו. זאת אומרת שאם ב-65 היו על שבב 60 טרנזיסטורים, ב-66 יהיו 120, וב-67 יהיו 240, וככה זה יגדל בעשר השנים הקרובות. הוא גם כתב שאם התעשייה תשמור על הקצב הזה, בעתיד אנחנו נראה מחשבים אישיים, או לפחות מסופים אישיים שמחוברים למחשב מרכזי. אשכרה. התחזית שלו הייתה מדויקת באופן שהפתיע גם איך זה יכול להיות? פשוט מקטינים את הטרנזיסטורים יותר ויותר. השדרוג שראיתי שעושים שם בחדר הנקי באינטל, הוא בשביל מעבדים עם טרנזיסטורים בגודל עשרה ננומטר. זה ממש קטן. כמה קטן? לשם השוואה, הקוטר של שיער אנושי הוא שבעים וחמישה אלף ננומטר, אז עשרה ננומטר זה כמעט יותר מדי קטן.
2: אבל אנחנו מקדימים את המאוחר, אז בואו נחזור רגע לקליפורניה של שנות ה-60. החבר שלנו מישראל, דוף רומן, התחיל לעבוד בעמק הסיליקון, הוא הכיר שם את גורדון מור, וב-69 הוא הצטרף כאחד העובדים הראשונים של הסטארט-אפ החדש של מור. אינטל, שם הוא זכה לעבוד גם עם המייסד השני של החברה, רוברט נוייז.
1: רוב נוייז היה חולם באופן ברור. קודמו היה הרבה יותר אנליטי, זאת אומרת, הוא... הייתה לו ראייה ריאל... לטווח ארוך, והוא הבין... לאן דברים הולכים, אבל זה לא היום במסגרת חלומות, זה היה במסגרת של החלטות נקודתיות יותר. אבל השילוב של שניהם, בדיעבד, היה
0: שילוב מנצח. פרומן הכיר את התחזית של הפוסט שלו, אבל באותן שנים הוא היה עסוק בעיקר
1: בעבודה. היום זה הפך למין אייקון כזה, אבל אז לא, אף אחד לא התייחס לזה. אנחנו עשינו את, זה כאילו... אתה עושה את המהפכה הזאת, אתה לא שם לב לתחזיות של מה המהפכה הזאת תעשה בעתיד. ובזמן שהוא היה עסוק בלעבוד,
2: חוק
0: מור שינה את העולם.
2: מאז עברו 50 שנה. ב-50 שנה האלה חוק מור הוכיח את עצמו. שוב ושוב. ושוב, מחשבים הפכו לחזקים יותר, קטנים יותר וזולים יותר, בקצב מסחרר. ב-1975, מור עדכן את התחזית שלו ואמר שמספר הטרנזיסטורים יכפיל את עצמו כל שנתיים, ולא כל שנה. גם אחר כך זה עבד כמו שעון. כל ההתפתחות הטכנולוגית שאנחנו יודעים לה לאורך כל ימי חיינו משקפת את ההצלחה של חוק מור. נכון, בשנות ה-70
0: התחילו להופיע מחשבים אישיים, בשנות ה-80 המחשבים האלה הפכו לגרפים, היה בהם צבע, היה בהם דייב. בשנות התשעים כבר היה אפשר לחבר אותם למחשבים אחרים, והם יכלו לדבר ביניהם.
2: האינטרנט, וגם התמגות שלו היה קיים בלי חוק מור.
0: המחשבים עברו מלבנה ענקית על השולחן, ללבנה ענקית בתיק, הלפטופ, ומשם למחשבים ניידים קלים ואלגנטיים. הטלפונים הסלולריים הלכו וקטנו והפכו למחשבים בעצמם. וכל זה קרה בגלל חוק מור.
2: כבר כשגורדון מור ניסח את החוק לראשונה, ב-65', הוא לא דיבר רק על התקדמות טכנולוגית ככה לשבבים יותר קונים, ומחשבים בסופו של דבר ילכו ויהפכו לזולים יותר.
0: ניקח לדוגמה את תעשיית התוכנה. כאילו, מה זה בכלל תעשיית התוכנה? זה הכל. בכל דבר בחיים שלנו, אנחנו נעזרים בתוכנות ובאפליקציות. אבל בתחילת שנות ה-70 זה בכלל לא היה קיים. כשנער בשם ביל גייטס, שמע על המעבד החדש של אינטל, ה-8008, הוא כבר חלם על איזה תוכנות הוא יוכל לכתוב על המחשבים שהשתמשו בו. אבל כשהוא בחן אותו, הוא קלט שהוא פשוט עדיין לא מספיק חזק. הוא החליט להניח את הפרויקט הזה בצד, אבל ידע שבעוד שנתיים, לפי חוק מור, עוצמת המחשוב תכפיל את עצמה, והוא יוכל לחזור אל המחשב ולכתוב בו את התוכנות שהוא חלם עליהן. וזה מה שהוא עשה. אז חוק מור לא היה רק כלי עזר בשביל גייטס, זה היה הניצוץ שפתח לעולם את תעשיית התוכנה, שאנחנו באמת לא יכולים לדמיין את החיים שלנו בלעדיה.
2: אבל... איך באמת זה קרה? גורדון מור אמר שכל שנתיים כמות הטרנזיסטורים תכפיל את עצמם והעולם פשוט יישר קו, באיזה קטע? זה חוק טבע? מי דאג שזה ימשיך לקרות?
4: בהתחלה זה פשוט עבד, כי זה, זה
0: עבד. זה דוקטור יובל דרור, הוא דיקן בית הספר לתקשורת במכללה למינהל וסוציולוג של הטכנולוגיה.
4: אבל היה איזשהו רגע שבו היצרניות כיוונו את היכולות שלהם, את החדשנות שלהם, את ההתקדמות שלהם, כך שהיא תתאים לתוך המסגרת הזאת. זה המטרונום של התעשייה, זה קליק, 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 ואתה יודע בדיוק מה, הקצב שבו זה. התקדם. זה מאוד מאוד עוזר לכולם, ואני חושב שזאת הסיבה שהרבה מאוד חברות הקפידו, בייחוד אינטל, בכל זאת גורדון מור הוא משלה, אבל גם AMD, המתחרה שלה, וגם חברות אחרות, הקפידו באמת לראות שהן אינסינק, שהן מסונכרנות עם החוק הזה.
2: זאת אומרת, במקום שחוק מור יחזה את קצב ההתקדמות, התעשייה ניסתה לעמוד בקצב שהוא הכתיב.
0: בדיוק. בשלב מסוים, אנשים גם התחילו לשאול את עצמם אם חוק מור הוא תחזית או נבואה שמגשימה את עצמה. זה למה חוק מור הוא לא רק עניין שמטריד מהנדסים, אלא חלק מהותי באתוס של אינטל, בסיפור שהיא מספרת על עצמה.
3: זה חוק שמלווה את כל העובדים פה. כולם מבינים מה זה חוק מור.
0: זה שוב דניאל בן המנהל של מפעל אינטל בקריית גת.
3: יש הרבה מאוד שיחות על חוק מור בחברה, הרבה מאוד, אני יכול להגיד לך שכולם רוצים שהחוק מור הזה יחיה, זה חוק כלכלי. החל מהצרכן וכלה באלה שמייצרים את המכונות מה שמניע בסופו של דבר את המכונה הענקית הזאת, את הגלגלי שיניים האלה זה החוק מור הזה
0: אז כמו שאמרנו, באינטל מתחילים לייצר בקרוב טרנזיסטורים בגודל 10 ננומטר. אז אפשר להגיד שמתחילים להריח את הסוף, להגיע לרגע שפשוט אי אפשר להקטין יותר.
2: כן, אבל היו הרבה נקודות בהיסטוריה של התעשייה הזאת שאנשים אמרו עד כאן, אי אפשר להקטין יותר.
0: נכון, אבל טרנזיסטורים היום הם כל כך קטנים, שכל מזעור נוסף דורש הרבה יותר מאמץ וכסף מפעם. לעמוד בקצב של חוק הפך לאתגר הרבה יותר גדול.
2: אז בעצם מה שראית שם באקווריום באינטל מול החדר הנקי הוא את חוק מור לא עובד. זה כבר קורה וזה קורה עכשיו. נכון. וזו
0: הסיבה שהמחשב שלנו לא כזה הרבה יותר טוב מהמחשב הקודם שלנו. הקצב מאט. אז אינטל כן מדברים על הקושי ועל אתגרים, אבל כששואלים אנשים מהחברה לגבי ההאטה בקצב, הם מתנסחים מאוד בזהירות.
3: הקצב הוא, הייתי אומר, הוא קצת מאט, אבל זה לא בגלל ש... אומר... הייתי אומר, אתה רוצה למצות את הפוטנציאל שגלום במוצרים היום, שהם חזקים מאוד לפני שאתה עובר למוצר חדש.
0: העניין הוא כזה, לא משנה כמה הם יתאמצו למזער ולמזער, טרנזיסטורים, כל עוד הם מבוססים על סיליקון, פשוט לא יכולים להיות קטנים יותר מאטום,
1: ואנחנו מתקרבים לגבול הזה. סביר להניח שאם לא תהיה עצירה, לפחות תהיה האתר. זה ישפיע בצורה רצינית מאוד על הכלכלה, כי התעשייה הזאת מזינה היום את כל התעשיות האלקטרוניות. והיום כמעט כל תעשייה יש בה אלקטרוניקה, זאת אומרת, אתה, אתה רוצה להיות במצב שאתה מוזיל את המוצרים ומעצים אותם כל הזמן. וברגע שזה לא קורה, זה לא אומר שאנחנו נכחד, לא כל לא כך מהר, אבל נצטרך להתמודד עם מציאות שונה. והסתגלות זה לא בדיוק הצד החזק שלנו.
0: בואו ננסה רגע לדמיין את מה שפרומן אומר. נגיד שחברות המעבדים יגלו שהן לא יכולות להקטין יותר את הטרונזיסטורים. אז קודם כל יהיו פיטורים רחבי היקף, כי הן יצטרכו לסגור את מחלקות המחקר והפיתוח שלהן שעוסקות במיזור. אחר כך הן יבואו ליצרנים של המכוניות האוטונומיות למשל, שזקוקים למחשבים מאוד מאוד חזקים, ויגידו, מצטערים, אין לנו מעבדים חדשים. והן יבואו לחברות שמייצרות סמארטפונים ומחשבים באופן הזה חלקים גדולים מתעשיית הטכנולוגיה ייכנסו לסטגנציה.
2: וכשאנחנו אומרים חלקים גדולים מתעשיית הטכנולוגיה, אנחנו מתכוונים בעצם למנוע של הצמיחה הכלכלית. זה נכון בישראל וזה נכון בכל העולם המפותח. כשיש מיתון בהייטק, יש מיתון. לכולם.
1: אנחנו נתעלם מזה, כמו שאנחנו מתעלמים מכל הדברים הלא נעימים. בכל תרחיש, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך איפה
0: אתה עשוי ליפול. בשבועות האחרונים סיפרתי לכל מיני אנשים על התיאוריה של פרומן, והם אמרו בנימוס שהוא קצת מגזים.
2: שזה כמובן מהששת הטנא שלו שאנחנו מתעלמים מדברים לא נעימים. נכון,
0: אבל העניין הוא שאף אחד לא מתווכח עם העובדה שאי אפשר יהיה להקטין יותר טרנזיסטורים מסיליקון. פשוט אנשים כמו דניאל בן עטר אומרים, אנחנו בטוח נמצא חלופה.
3: אני די אופטימי, אני חושב שהחוק הזה ימשיך להתקיים, אני די אופטימי. יש לנו מוחות um, באינטל, והם לאינטל ש... יום-יום, שבועות פרדיגמות, איך לייצר את הרכיבים הקטנים האלה, הכל-כך קטנים והכל-כך מורכבים והכל-כך מאתגרים, עם, הייתי קורא לזה, מעשה קסמים, טריקים חדשים. אני לא רואה איך, איך הגלגל הענק הזה, הוא הרבה יותר חזק מאיתנו, פתאום עוצר, אני פשוט לא רואה את זה.
2: אז באמת, הרבה מאוד אנשים עובדים על מציאת חלופה.
0: יובל דרור
4: שם את העין שלו על מחשב קוונטי למשל. בניגוד למחשוב הרגיל שלנו שמבוסס על חלקיק שאו שיש בו חשמל או שאין בו חשמל, הטרנזיסטור הוא פתוח הוא סגור 0 או 1, מחשוב הקוונטים מתאר מצב שבו על פי מכניקת הקוונטים חלקיק יכול להיות או באפס, או באחד, או בשניהם, או באמצע, או מסתובב לו בעולם ומחפש את אימא אה, ואבא כמו מרקו. זה יהיה מעניין כי החבר'ס האלה... הם צפויים באמת לשנות את העולם, אם הם יתממשו יום אחד.
2: ויש עוד המצאות. במכון ויצמן למשל, פיתחו דבר שנקרא מחשב ביולוגי. זה בנוי כולו ממולקולות ביולוגיות כמו DNA וחלבונים. ב-IBM עובדים על מחשב נוירומורפי שמורכב ממעגלים חשמליים שמחקים את המוח האנושי, ויכול להיות שזה לא יהיה אף אחד מאלה. אולי זה יהיה משהו שאנחנו לא מסוגלים לדמיין בכלל, כי חלק מהעניין בחדשנות מדעית זה שאי אפשר לחזות אותה. מה
0: שהולך לקרות באינטל בשנים הקרובות, מקביל בעיניי למצב שבו האפיפיור יודיע למאמינים שלו, חקרנו ומצאנו ואין יותר ישר. אבל הכל בסדר חברים, אנחנו ממשיכים כרגיל. אנחנו נמצא משהו חדש.
2: גם עבור מי שלא יודע ממה עשוי מחשב ומה זה חוק מור, התקדמות טכנולוגית היא דבר מובן מאליו בתקופה שאנחנו חיים בה. אנחנו אפילו לא חושבים על זה, אנחנו פשוט יודעים שבשנה הבאה יהיה לנו טלפון יותר טוב, מסע חד יותר, סירי רהוטה יותר. אנחנו נזכרים איך עד לפני כמה שנים היינו צריכים לנווט לבד בלי ווייד וצוחקים, כאילו, ברור מאליו שנחלצנו מהפרימיטיביות הזאת, אנחנו לא מבינים איך, אבל מישהו כבר
0: אז יכול להיות שפרומן מגזים, יכול להיות שעד שהסיליקון יגיע לגבול הפיזיקלי אנחנו נמצא חלופה. נתחיל להשתמש במחשבים קוונטיים או ביולוגיים או באופציה חדשה שלא חשבנו עליה עד עכשיו. זה מה שקרה עד היום, תמיד מצאנו משהו חדש. אבל מה אם לא?
2: אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. תעשו לנו לייק בפייסבוק. כל הפרקים של חיות כיס נמצאים בעמוד הפודקאסטים של כאן, כאן.org.il/פודקאסט, ואתם יכולים גם להירשם אליהם דרך האפליקציה החביבה עליכם. תודה רבה לאסף רפפופורט, שהיה טכנאי הקלטה של הפרק הזה, תודה לאייל שידלר, שהביא לשידור, אני צליל אברהם. אני רומטיק. תודה רבה שהאזנתם. ביי.